0: Тюменский добровоз.
1: Мы тебя раскочегарим. Здравствуйте. В эфире Тюменская студия радиовоз И я, Юлия Бушнева. Сегодня мы выходим со специальным выпуском и говорим о проведении военной операции на Украине. Будем высказывать мнение и даже будем делать прогнозы. У нас в гостях сегодня заместитель председателя Международного союза юристов, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор, председатель Общественной палаты Тюменской области Чебатарев Геннадий Николаевич. Здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: А также сегодня мы приветствуем члена Общественной палаты Тюменской области, члена... Центрального правления Всероссийского общества слепых, председателя региональной тюменской организации ВОЗ Галину Александровну Тонкосову. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, радиослушатели. Итак,
1: 24 февраля после обращения Луганской и Донецкой народных республик президент нашей страны Владимир Владимирович Путин принял решение ввести российские войска на территорию Украины. Также лидер нашей страны обозначил четко цель ⁇ это защита людей, которые подвергались на протяжении 8 лет геноциду и издевательству со стороны киевского режима. В преддверии нашего эфира мы опросили наших людей, членов организации, задавали им вопрос, поддерживают ли они действия президента и о том, какая же все-таки цель стоит. За проведением данной операции. Давайте послушаем.
3: Денацификация этой страны, если с точки зрения понимания, когда кричат Хай Гитлер, это очень плохо. Так что здесь я абсолютно поддерживаю идею проведения данной операции. И самое главное, вот что сейчас происходит, это Наши войска, которые есть на э, украинской территории, обратите внимание на их национальный состав. Там кого только нет, и дагестанцы, и чеченцы. О чем это говорит? Сейчас э, пройдет время, и люди, они как-то по-другому начнут относиться друг к другу. Помните всякие репортажи, там, дагестанцы начали бить кого-то там в метро в Москве, да? Какое отношение было к дагестанцам? А сейчас через вот эти все ситуации мы будем более сплоченные, по моему мнению. Это, я считаю, самое важное всей ситуации.
4: Помочь людям оказать содействие, поддержку, освободить от германского фашизма, то есть от украинского национализма. Я считаю, что президент поступает правильно, потому что Украина э, стала размещать на своей территории это оружие э, стран НАТО, в том числе и базы э, американских вооруженных сил. И чтобы создавать угрозу не только э, республикам Украины, ну вот этим территориям Украины, а и создавать угрозу для России в том числе. Разве можно было позволить размещение баз НАТО на границе нашей страны. Я считаю, что защита нашего отечества и наших границ, вот я думаю, одна из основноголагающих вот этой спецоперации.
1: Нет, не поддерживаю. А не знаю, внутри того государства должны сами в своей каши вариться, а наши, я думаю, зря туда лезут.
5: Да, я поддерживаю нашу спецоперацию на Украине, э, потому что это уже получилась необходимость. Это уже э, поступил такой критический момент, при котором уже пришлось нашей власти э, к такому прийти к выводу. Те э,
6: обрывки информации, которые до меня доходят через интернет телевизор все-таки склоняет меня в ту сторону, что эта операция была необходима. И в связи с тем, что подтягивались различные, различные другие государства, туда и техника, и войска, что-то там не начни мы, начали бы украинцы. Я поддерживаю действия нашего президента. Первоначальная цель
7: до того, как были поставлены цели раз разоружению и денацификации первоначальная цель была именно не допустить расширение НАТО на то есть приближение НАТО к нашим границам.
1: А ну вот мы прослушали мнение наших наших людей, в принципе общая панорама ясна, да все практически все поддерживают действия президента, а, однако а, общались мы с людьми, которые Говорят, что Россия выступает в качестве агрессора. Все, что мы видим видеоролики, видеоролике, те, те информационные сообщения о том, что сейчас творится на территории Украины, это все российский фейк. Вот есть такие даже мнения. Уважаемые гости, хотелось бы послушать вас, высказать свою точку зрения по поводу целей и все-таки какие были предпосылки для проведения данной спецоперации. Геннадий Николаевич.
2: Знаете, вот все-таки большинство высказавшихся наших радиослушателей поддерживают введение э, вот, специальной военной операции. И, и один лишь только радиослушатель сказал, что она не поддержит. пусть они сами в своей каше варятся. Но вы знаете, в этой каше гибли люди, причем гибли женщины. В Донецкой Республике уже появилось кладбище, кладбище ангелов, то есть убитых под бомбежками детей. А ведь среди живущих в Донбассе это и русские люди, это уже и граждане Российской Федерации, которые получили паспорта гражданства России. И восемь лет в этом аду они находились, восемь лет наше государство, Наши руководители пытались заставить соблюсти эти минские соглашения, подписанные гарантами из Германии, Франции, нами и самой Украиной. А что они означали? Они означали, чтобы прекратили, во-первых, обстрел Донецкой и Луганской народных республик, дали им возможность развиваться в рамках Украины, но создать свои автономные части этой Украины, было написано о том, чтобы э, Украина разрешила провести свободные демократические выборы в этих э, э, республиках в соответствии с их законодательством. Что же в этом было э, не, не, не устраивающего Украину? Видимо, по всей видимости, Украина она не была самостоятельной ни в последние годы, ни в предыдущие годы. Ведь начиная с кровавого переворота на Майдане, когда пришли к власти, по сути дела, ставленники бандеровцев, нацистов, не случайно вот отвечавшие сегодня радио, слушали и говорили: главная цель этой операции денацификация, да, демилитаризация, но и денацификация нацисты на Украине, особенно те потомки бандеровцев, которые, да, уничтожают Евреев, русских, поляков. Об этом как-то не принято было своему говорить за какой-то пресловутой толерантности, не обидеть наш братский украинский народ. Но ведь он же тоже из разных частей украинский народ состоял, как и сейчас состоит. И вот эти нацисты, они пришли к власти, и они стали действительно угрозой не только для Луганской и Донецкой народных республик, для жизни этих граждан, но и для России вынужденная эта операция, правильно говорили радиослушатели. Ведь уже было известно о том, что ведь за два дня до объявления нашей специальной военной операции руководитель Донецкой Республики Пушилин сказал, нам известно, даже день, час, когда предполагается на нашей территории будут введены войска вооруженных сил. Ведь армада вооруженных сил была сосредоточена. Стянуты были эти национальные батальоны, в которых на нашей как фашистские знаки, их свастики, когда они просто ненавидели русских. И, к сожалению, это все начинало воспитываться у, уже у молодого поколения. Ведь вот приводились факты вот в Бессагоне совсем недавно Никитой Михалковым, о том, что еще в 1991 году, когда первый президент Кравчук пришел к власти, приглашали в военкоматы военнообязанных и заставляли подписывать документ. «Если будет война с Россией, обязуйте, что вы будете воевать с Россией». То есть это не только последних 8 лет. Украина, которая национализировалась, Украина, которая вот допустила к власти вот этих вот потомков нацистов, она воспитывала вражду к россиянам, вражду ко всему русскому. Вот сейчас учебники появились. В этих учебниках на одну полку ставят и Гитлера, и Сталина. Говорят о том, что они развязали войну. Переписывалась история. С детского сада уже вдалбливалась, что Украина, это действительно родоначальный о Руси. О, Киевская Русь это и есть Украина, хотя э, объективная история свидетельствует совсем о другом. И вот это вот наступление на э, все русское, когда запретили русский язык, по сути дела, да, это же э, ну, преследование русских началось. И, конечно же, так долго не могло продолжаться. Мы были терпеливы, как правильно кто-то сказал. Долго можно медведя из берлоги выманывать, но потом уже ее в эту берлогу очень трудно русского медведя загнать. Когда все были исчерпаны, все были исчерпаны наши усилия, когда мы предлагали шаната принять наши условия по мерам национальной безопасности не только для нас, но вообще для всех государств. И, конечно, в первую очередь для России отодвинуть войска НАТО, сделать демилитаризацию провести на Украине, заявить о том, что она не будет приниматься в НАТО. Это же ничего не было принято. И когда уже наши республики, ну, я уже говорю наши, потому что я говорю, там почти миллион граждан получили гражданские паспорта Российской Федерации, обратились к нашему руководству с просьбой о признании их, мы их признали. Призна, признали единогласно на заседании Государственной Думы, на Совете Федерации. А затем, когда они предложили уже под угрозой вторжения вооруженных сил Украины на эти территории, предложили заключить договор, он был также подписан. И уже в соответствии с договором по решению Совета Безопасности, по решению Совета Федерации было принято решение разрешить президенту нашему, главнокомандующему в случае необходимости вести военные действия за пределами Российской Федерации. Мы выжидали. Но когда уже было ясно, что если не мы первыми, то на нас нападут. И тогда война бы была, началась уже более кровавая, с большими потерями мирных жителей в самом Донецке, в самом Луганске, на территории этих народных республик. И вот это... Решение, оно было, оно хоть было вынужденным, но оно было оправданным, и на самом деле сейчас мы защищаем людей, обеспечиваем денационализацию, денацификацию и демилитаризацию, и очень важно, что мы стараемся... Вот когда блокируем эти города, не брать их на приступ, чтобы не было излишних жертв. Если мы совершаем обстрел, то только в военных объектов, там, где размещено оружие, склады с оружием, боеприпасы, и наносим нашим высокоточным оружием точные удары по этим объектам. Ну вот, последнее сообщение, уже в Мариуполе, правда, об этом заявил Кадыров, о том, что 276 морпехот, морских пехотинцев Украины сдались. Вот есть надежда, что и остальные наконец-то поймут, что вот эти, их, это их сопротивление под защитой мирных жителей, вы же помните, как... В... В роддоме они э, буквально живой щит из создали. В других жилых кварталах они выпускали жителей из домов. Так может быть, вот это начало того, что украинские вооруженные силы осознают, что дальше вот это вот продолжение военных действий, сопротивление под... Э, зонтиками гражданского населения, принесет им бесчисленные э, жертвы и страдания. И мы, к, к сожалению, боевые действия, они тоже, конечно, приносят потери. И недавно на наше заседании общественной палаты мы почти память тех погибших наших тюменцев, земляков, которые геройские, выполнили свой воинский долг и обеспечили защиту не только жителей Донбасса, но и будущее нашей России, потому что трудно себе пред... Представить, когда провозгласил Зелинский, Зелинский о том, что Украина готова создать ядерное оружие, когда обнаружились лаборатории, где проводились уже и не только исследования, а уже испытания проводились на людях биологического оружия, трудно себе представить, что если бы было это применено в отношении России. Мы обеспечили тем самым защиту и будущего нашего миропорядка, нашей безопасности, нашего правопорядка, поддержку нашей не, не национальной независимости и суверенитета этим э, решением нашего президента, главнокомандующего. Поэтому я на стороне тех вот наших уважаемых радиослушателей, которые э, всецело одобря одобряют и поддерживают вот эту э, военную специальную операцию.
1: Да, сейчас даже можно сказать, что не только украинские военнослужащие просыпаются, да, понимают, что тут что-то не то. Даже Запад уже начал говорить, что действительно Россия борется с фашизмом, с нацизмом, и русский солдат сейчас в их глазах это человек с, в одной руке с оружием, а в другой с булкой хлеба. Ведь они сейчас выполняют миссию не только по спасению от нацистов, да, жителей Украины, но они еще обеспечивают им покой, сытость и так далее, чтобы им жилось действительно мирно, насколько это сейчас возможно. защиту, конечно, оказывают наши войны. Да. А Можно ли говорить о том, что все-таки конфликт был неизбежен, или можно было все это предотвратить как-то вот на начальных порах? загасить вот этот вот нацизм, который зарождался 30 лет назад на Украине.
0: Вот, по-моему, Юлия Александровна, Геннадий Николаевич сегодня развернуто дал понять, ответил в своем высказывании, и многие наши радиослушатели говорили о том, что это все-таки это неизбежно. Создались уже такие предпосылки, но другого пути решения просто нет. И мы же сегодня понимаем, что Запад нацелен и выполняет свои проекты, программы на уничтожение, уничтожение России, экономики России. Для Запада Россия — это сырьевой придаток. Им не нужны люди, и это много лет подряд происходит направленная борьба на уничтожение России. И в этом случае однозначно я как человек, рожденный в СССР. Я знаю, что такое Великая Отечественная война, я знаю историю, она коснулась моей семьи напрямую, потому что у меня два деда воевали, один погиб, а второй был ранен, и мы знаем эту борьбу с фашизмом. Так вот, на Украине фашизм процветает, процветает, и причем э, лидеры фашистского движения, они сегодня у власти. И другого пути, я считаю, как военная операция, другого пути на сегодняшний момент просто не было в России.
1: Теперь давайте затронем еще одну болезненную в каких-то смыслах для нашей страны тему. Это антироссийские санкции. Сейчас Запад буквально обложил нас, буквально душит нашу экономику. Но Россия все-таки говорит, что мы не будем сдаваться, мы не встанем на колени. И мы... Мы также опросили наших членов организации о том, какие плюсы и минусы они видят в этих антироссийских санкциях. Давайте послушаем. У
7: любых санкций есть, как сказать, как у любой медали, есть две стороны. Во-первых, что именно негативно? Негативно для нас то, что... Ну, не будем мы что-то получать, там, не будут э, нам давать эти самолеты или еще что-нибудь, да, заморозили часть наших резервов. К чему это повлияет? Это повлияет к саморазвитию государства.
5: Я думаю, что, конечно, нашему народу будет очень тяжело в ближайшее время, но эти санкции и положительно влияют. Во-первых, подъем экономики. Все-таки какую-то продукцию мы можем на свои рельсы поставить. Сейчас план в этом году же у нас будет сахарные свеклы больше засадить, у нас будет больше сахара.
3: О положительных сторонах. Наша модель экономическая может абсолютно перестроиться, то есть наша валюта может стать резервной и... Негативные, конечно. Негативная сторона этого всего. В ближайшее время придется нам опять терпеть. Цены в магазинах, может быть, даже неустойчивые там, заработные платы, сокращение рабочих мест. Но, по моему мнению, при грамотном управлении один квартал времени на это надо будет потратить.
6: Негативные моменты, на мой взгляд, они прежде всего имеют для самих Соединенных Штатов и в большей даже мере для Европы, которая в связи с этой ситуацией получила... Глобальный рост на энергоносители, санкции для нашей страны будут как для любого русского человека, хорошим пинком по мягкому месту, для того, чтобы наконец русский человек начал что-то делать. Санкции поспособствовали, начиная, по-моему,
4: с... опыт уже был 14 -го года, что санкции позволили нам развивать, ну, я имею в виду России Россия, развивать свою внутреннюю экономику и довольно-таки с неплохими результатами. И то, чтобы заменить импорт, считаю, что это все правильно, потому что всегда Страна была богата и людьми, и ресурсами, и возможностями. И я думаю, мы им докажем, и мы уже доказываем, что способны на многое. Тем более ресурсов есть, ресурсы природы, ресурсы людей. А самое главное, большое желание доказать россиянам, что мы что мы не просто так, мы не сдадимся, на колени не встанем. Просто надо потерпеть.
1: Вот так. Просто надо потерпеть. То есть все э, наши радиослушатели, наши, наши члены организации э, понимают, что будет сложно, но есть оптимизм и вера в будущее, в светлое будущее нашей России. Ваше мнение, Геннадий Николаевич.
2: Ну, вы знаете, я прослушал сейчас и просто порадовался, какие все-таки такие Умные комментарии делают наши радиослушатели, насколько они оптимистично, и в то же время осознают, что нас ожидают, конечно, трудности, сложности, это и признает и руководство нашей страны, но действительно правильно вот говорят, имея замечательных, талантливых людей, рабочих, инженеров, ученых, деятелей искусства, имея неисчерпаемые источники нашего богатства. Ведь какая громадная территория. Это чуть ли не первое и главное наше богатство. На Этой территории есть все для того, чтобы можно было бы жить, развиваться и не быть зависимыми от э, Запада. Конечно, надо приложить определенные усилия. Не думать, что санкции быстро отменятся. Правильно, вот эксперты говорят о том, что они, конечно, надолги. Даже не было бы, если бы объявлена эта специальная военная операция, санкции они бы вводили по любому поводу и без повода. Ведь вспомните... Вот якобы отравление Скрипалей ввели санкции. До этого там так называемый список Магнитского, Конгресс США утвердил, объявляли санкции. И это бы продолжалось, потому что правильно вот говорят наши радиослушатели, что остановить Россию в своем развитии. Сдержать ее. Им не нужна мощная супердержава, которая могла бы действительно наряду с Америкой э, принимать решения, э, затрагивающие наш миропорядок. И мы не стремимся стать супердержавой. Значит, мы говорим о том, чтобы на равноправных началах строиться международное сотрудничество обеспечить безопасность каждого из государств. Но вы, к сожалению, эти не были приняты наши э, предложения. А что касается э, возможностей, вот, преодоления, минимизации этих санкций, то правильно говорят, очень важно э, осуществить импортозамещение. И сейчас вот, мы видим, слышим вот, по телевидению, как в том же Новосибирске на заводах уже происходит это импортозамещение, находят э, возможности э, раз, различные иные логистические связи установить, э, ориентируют в том числе на наших посадочных э, постоянных партнеров и тот, тот же Китай, Индию, это тоже поможет нам преодолевать эти санкции. Но и самое-то главное, что нам самим нужно действительно изыскать эти резервы и сделать так, чтобы все необходимое, что нужно для безбедного нищенского существования нашего народа, чтобы это все было сделано. Мы богаты и э, сельскохозяйственной продукцией. Мы поставляем зерно, мы поставляем, значит, крупы. Да... Эти санкции даже в большей степени, правильно отмечают, коснулись западных стран. Уже там советуют меньше есть мяса, сделать на один градус меньше значит, отопления.
1: Меньше мыться, да, Пересесть
2: инвяция. на общественный транспорт или даже на велосипедах ездить. И это слышат жители Европы, жители Европы слышат от своих руководителей. Мы же наоборот говорим, что ни, ни в коей мере мы не ослабим поддержку социально незащищенных слоев населения. Сохраним на том же уровне социальные выплаты, семьям нуждаемся, многодетным семьям. Будем поддерживать малый и средний бизнес. Будем заниматься трудоустройством в тех случаях, когда компании западные покидают нашу страну и не оплачивают за вынужденный простой работникам. Эти программы, они уже в ежедневном режиме вырабатываются, обсуждаются, принимаются решения правительством. Предоставлены очень серьезные полномочия субъектам Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации принимать меры для того, чтобы обеспечить вот это самое импортозамещение не допустить снижения уровня жизни. Ну, наверное, конечно, определенный уровень жизни, он скажется, да, вот. Но с другой стороны, ну, э... Мы и, и раньше, я не знаю, простые жители вот, нашей страны, и раньше не пользовались какими-то суперблагами, не ездили на шикарных автомобилях, не ели икру ложками. Это только определенная элита. Но те, кто недоволен был, они уже уехали. Да. Часть этой элиты, особенно той, которая да, привыкла красиво жить вот, и ни в чем себе не отказывать. Посмотрим смотрим когда они захотят вернуться как и встретит наше общество и я думаю что вот в силу вот происходящего наше общество самоочистится консолидируется и будет еще крепче выстраивать свою экономическую политику социальную политику и добиваться все таки до да, улучшения жизни для подавляющего большинства граждан нашей страны
1: Угу. Да, спасибо за такой оптимизм. Галина Александровна, вот я хочу у вас спросить, как у человека, который заинтересован в том, чтобы наши предприятия по всей России расширяли свой ассортимент, вот эти санкции, я думаю, что вот как нельзя лучше повлияют только в лучшую сторону, ваше мнение?
0: Ну, без сомнения, санкции, они оказывают негативное влияние на развитие экономики в целом и, конечно, работу наших предприятий, с Российского общества слепых. Сегодня у нас в России работает 168 предприятий, где работают инвалиды по зрению. У нас санкции особенно задели часть предприятий, которые связаны с автопромом. Это поставляющие, комплектующие зарубежные, странами, которые были взаимодействия. Ну, ищутся пути. Сейчас предприятия, Департамент промышленности Всероссийского общества слепых, они над этим работают, чтобы заменить поставщиков. Что касается нашего предприятия, вы знаете, я сказала бы, что сейчас у нас спрос на нашу продукцию увеличился. И наши изделия из бумаги, бумажные полотенца, туалетная бумага, они и пользуются сейчас весьма высоким спросом. Я думаю, что мы сумеем перестроиться. И наши предприятия практически все выпускают, изготавливают ту продукцию, которая нужна повседневно. В частности, наше предприятие сегодня выпускает мягкий инвентарь, это матрасы, подушки, одеяло, белье, простыни и так далее, спецодежду. Это же все нужно и в гостинице, и в лагеря, и в реабилитационные центры, и в дома-интернаты. И мы готовы сегодня... И ждем, что у нас будут на предприятии размещаться заказы для муниципальных нужд. Поэтому мы переживем, вы знаете, мудрые слова, особенно вот в столь тяжелое время для России, очень часто обращаюсь к ним. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У нее особенное стать. В Россию нужно. Только, Только верить. верить. И это абсолютно верно. Сейчас то время, когда все люди должны консолидироваться, должны объединиться и пережить это сложное время. Я думаю, что все так и будет.
1: Mm -hmm. Спасибо. Не менее оптимистичный прогноз. Мы прерываемся на музыкальную паузу. Скоро вернемся. Мы в эфире говорим о проведении специальной военной операции и о той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в нашей стране. Наши гости — Геннадий Николаевич Чеботарев, доктор юридических наук, профессор, председатель Общественной палаты Тюменской области и Галина Александровна Тунгусова, член Общественной палаты Тюменской области и председатель Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых. А санкции коснулись не только экономики нашей страны, но они коснулись и деятелей культуры, спортсменов. Особенно трудно говорить об этом про наших паралимпийцев. Люди, имея такие, да, какие-то недуги, они все стараются жить наравне с обычными людьми, и вот так вот их обрезают им веру в, в, в что в, во что-то во что-то светлое что-то в будущее их Гицина как сейчас спортсмены наши чувствуют наши паралимпийцы наши лыжники я знаю что в ханты мансийске для них проводились какие-то игры да что они там отлично выступили но ну, вот как у них вообще сейчас настроение
0: Наши паралимпийцы в этом отношении, вы знаете, я вот на эту тему я не могу спокойно разговаривать. Это вот настолько меня возмутило отказать паралимпийцам участвовать в паралимпиаде всемирной паралимпиаде люди готовятся четыре года восемь часов в день в день они занимаются очень серьезно это стремление это цель которую они пытаются достичь наши паралимпийцы несмотря ни на какие ограничения они уже приехали. Мне особенно больно, потому что из Тюменской области пять спортсменов были включены в команду России, они уже были в Китае, они уже приехали, они уже начали тренировки. И вы представляете, за день до начала Паралимпиады им было отказано. Ну в каком состоянии они приехали? Но ну, это ужасно, по-моему. В ужасном состоянии они приехали. Благо, наше государство сделала все возможное, чтобы вот смягчить эту боль, ну, не поражение, а, наверное, боль утраты какой-то, mm -hmm. что они не смогли принять участие в Паралимпиаде. И в Ханты-Мансийске были организованы э, такие паралимпийские игры на очень высоком уровне. И э, наши паралимпийцы выступили очень достойно. Результаты, которые они сегодня показали в Хантах, они ничуть не уступают тем результатам, которые были показаны э, в Пекине у всех, у других паралимпийцев. Поэтому вот она, вот она, мнимая толерантность Запада, вот она э, демократия, о которой они так долго и назойливо говорили, и всем и вся, что они несут эту демократию, эту толерантность. Мы четко увидели, насколько сегодня они готовы реализовать эту толерантность и демократию.
2: Аморальная просто было, действительно решать возможности наших паралимпийцев выступить. И это лишний раз свидетельствует о том, что оказывает давление не просто на наших правителей, а на нашу страну, на наших людей. И эта политика она, вот, выплеснулась не в одночасье. Ведь все то, что делалось Соединенными Штатами. И в угоду им, европейскими странами, НАТО, когда приближали вооружение к нашим границам, когда, несмотря на заверения о том, что это не наступательное вооружение, оборонительное, мы все понимали, что это создавало угрозу, но когда уже эти вот действия затронули простых наших людей, стало понятно, стало ясно о том, что хотят действительно Россию поставить на колени. Но не получится это. Не получится. И я думаю, что выдержит наш народ все эти испытания, еще больше сплотившись, еще больше консолидируясь вокруг нашего руководства.
1: Мы сейчас затронули тему, которую... Тот вопрос, который мы задавали нашим радиослушателям, нашим членам организации, это был последний вопрос, такой итог да, ко всему. Мы и спрашивали, какой они видят Россию по завершению специальной военной операции, ну и там в течение, может быть, года. Давайте прослушаем, что они нам сказали.
5: Россия такая же, естественно, останется, но, я думаю, она больше станет больше на ноги, военная промышленность, экономика, думаю, поднимется и уровень жизни, естественно, будет подниматься.
3: Если к Российской Федерации можно применить такой термин, то вижу ее региональной державой. То есть регион какой я имею ввиду? Это часть Азии. Части Европы.
4: будущее будет то, что Россия всегда была и есть, будет независимой страной. У России всегда были есть союзники, есть друзья страны, которые поддерживают и никогда страна России не будет стоять на коленях перед какой-то другой страной. Ну, военная
7: операция, конечно, не быстро завершится. Полностью территории там мы занять займем, ну уничтожать нацистов. Osionfish. Вот этот вот это долгий процесс. Россия дальше будет, я думаю, будет развиваться.
1: Вот так. Россия будет развиваться. Но ну, здесь наши э члены организации высказали и геополитические, да, какие-то и экономические э -э векторы э развития нашей страны. Также один из Евгений Жаданов сказал, что он видит ее региональной державой. Как думаете, будет ли Россия сверхдержавой, страной, на которую ориентируется весь мир, и именно, именно Россия создат, создаст тот новый миропорядок, который должен быть по справедливости и по правде?
0: Юля, ты знаешь, я думаю, что Россия никогда не стремилась быть сверхдержавой, но во все времена, несмотря на то, что сейчас присоединяются различные страны западные к санкциям, но многие из них, они верят в Россию, они надеются, что Россия справится, как и всегда всегда. Как и всегда это было с немецким фашизмом, с Украиной сейчас Россия справится. Они смотрят на Россию с надеждой. Потому что сегодня мы понимаем прекрасно, что только Россия может обеспечить равнополярный, разносторонний мир, где... Все происходит на э, уважении друг к другу, э, с учетом э, различных культур, историй различных стран, с уважением к, э, по отношению к ним. Нам же сегодня что Запад навязывает? И однополые браки. Ну, нам это абсолютно чуждо, это непонятно. Различные меньшинства ЛГБТ. Ну, Бога ради, это дело каждого. У нас никто не запрещает, но насаждать это молодому поколению и демонстративно показывать свои принципы, у нас этого нет, и нам это не нужно. У нас своя история. Не случайно ведь великие умные люди причем зарубежные западные люди высказывались о россии по моему маргарет тэтчер говорила никогда не плюйте в россию она утрется но если плюнет россия вы все потонете кроме того и бисмар предупреждал немецкое общество никогда не затевайте ничего против россии. Россия на любую вашу хитрость ответит такой глупостью, что мало не покажется. Это абсолютно верные слова.
2: Россия, обладающая богатством, не только недр, но и человеческими талантами, она никогда не станет третьей разрядной державой. Россия с ее талантливым народом, с ее богатой Историей, устремленностью в будущее, она будет такой же мощной и сильной. Да, мы преодолеем все эти сложности и трудности. Наш народ талантлив. Не зря мы и первыми освоили космос. Не зря мы э, добиваемся значительных успехов в освоении северного морского пути. Ведь это требовало действительно многих усилий поколений людей. И у нас получилось это все. Россия богата людьми, талантами. И это очень важно. И все, все эти вот сложности, все эти вот ограничения, которые, конечно, будут сдерживать развитие, в итоге все-таки мы их преодолеем. И по-прежнему Россия будет великой державой. Пусть она не будет скоро такой великой державой, но она обязательно ею станет. Залогом этому является наш талантливый народ, многоциональный народ, его сплоченность. Залогом является наша большая территория, ее подземные несметные богатства, которые будут поставлены на службу нашему народу. Одним словом, я лично верю в очень светлое будущее, нашей страны России.
1: Да, Россия будет процветать. И я думаю, это по справедливости. Ведь сейчас э, все мы наблюдаем, что происходит противостояние. Противостояние России и стран Запада и Соединенных Штатов Америки. Это, можно сказать, противосто... противостояние добра и зла, света и тьмы. И я думаю, что справедливость все-таки восторжествует. За нами правда, за нами Россия. И да будет так. Россия была, есть и будет. Вам спасибо большое, что пришли, высказали свое мнение. Спасибо за такие оптимистичные прогнозы. Нам сегодня действительно это нужно. Нам, верить, нам нужно верить в то, что все будет хорошо, что Россия будет жива, и мы будем только процветать. Вам всего доброго, мира и добра вам. Берегите себя.
2: Спасибо вам. Спасибо за хорошую аудиторию, которая очень умно высказала свои сокровенные мысли. И они во многом отражают и вот наше настроение. Спасибо всем участникам Спасибо передачи. большое
0: радиослушатели. Очень нужна сегодня ваша поддержка. Поддержим наших солдат. Им нужно знать, что тыл за них. Спасибо. Услышимся в следующем эфире.
8: Я когда-то давно себя спросила, Что она для тебя, страна Россия. И спустя много лет отвечаю, я знаю, Для меня ты всегда, ты одна, ты родная.
2: Миллионы нас, новый день начиная, То ты врач спасатель, учитель-строитель.
8: Ты себя отдаешь, и ты знаешь, что она за тебя, что одна, что родная. Россия это мы, это ты и я. Россия наша гордость, моя и моя. Россия это сила, слава великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. От славянских племен до великой России. Через множество войн, самых лучших теряло. Ты своей шла дорогой, ни с чем не сравнима. Потому что характер, ты одна, потому что такая. Необъятный простой и земли богаты.
2: Там ты щедро рождаешь талант.
8: Добровоз.
1: Мы тебя раскачегарем